0: 欢迎大家收听《运动一言堂》，我是阿杰。在我们这一期的节目开始之前呢，一样哦，先多多拜托，然后呢，还有请听众朋友可以来多多帮忙啦，帮我们呢上到 Apple Podcast 搜寻《运动一言堂》，找到我们的节目之后哦，帮我们来一个订阅，然后呢，用五星留言的方式留下大家的宝贵建议哦。那如果呢，你不想要用公开留言的方式的话，那也没有关系，你可以呢上 Facebook 找到我们的运动一言堂，然后呢或者是 Instagram 都可以用私讯的方式来把大家的一个建议转达给我知道。那不论是任何的留言或者是建议哦，我都会拿来当做参考哦，那也都是我之后。在制作节目上面呢，很重要的一个依据，所以大家呢可以多多上到 Apple p o c k e t 留言，或者呢是私讯给我，那我都会呢把这一些的建议好好的来作为节目的改善。好，在之前的节目呢，我们有推出过一个系列哦，是球星豪车列传。那主要呢，我们就是希望、啊、透过一些大家比较想要听的内容，那包括了像是可能职业运动员他们在场上，或是他们跟球队之间呢。他们有很棒的表现，那跟球团之间也可以获得非常好的一个报酬。在有这么好的报酬的一个情况之下，大家可能会很想了解，诶，他们可能有哪一些的收藏啊，或者是有哪一些的投资理财的方式。而且呢是想要把这些内容哦，都慢慢的来介绍给大家。那因为我自己很喜欢车子啦，然后也有蛮多的听众朋友自己呢也是汽车的爱好者，所以呢，我们先从他们的这一些车子。车款的收藏来介绍给大家。之前呢，在第一集的节目哦，我们已经有介绍过 NBA 最顶薪的球员，来自于金州勇士的 Stephen Curry 哦，他呢基本上啊是展现了非常出色的一个收藏品位啊，个人呢有数款的车型啊，都是当今世上相当经典的车款。所以呢，除了 Stephen Curry 之外，在整个 NBA 球星当中哦，大家也都是有非常多值得很多球迷来了解的一些收藏。那这期节目我们要来介绍的，就是在前一个赛季，我、哦、最近因为 NBA 已经开季了嘛，那前一个赛季总冠军赛的对战组合就是密尔瓦基公路跟凤凰城太阳，一路带领着凤凰城太阳来杀入到总冠军赛的保罗船长 Chris Paul、e,。那就是我们今天的主角。那基本上呢，在前一个赛季哦 ，Chris Paul 的表现真的是让我相当的惊艳啊。毕竟，因为以 Chris Paul 的一个年纪来说呢，至今啊。他也是已经达到了三十六岁的一个年纪哦，所以呢，在这样子的一个年纪，他的体能状态势必不太可能像年轻的时候这样子打球。那他一定是得用更多的头脑、更多的传球视野来帮助球队变得更好，才能带领太阳队来走得更远。那 Chris Paul 呢，在上一个赛季总计出赛了七十场的比赛。场均呢可以缴出 16.4 分、4.5 五篮板、八点次助攻的一个成绩水准。那当然跟他生涯平均呢、啊、这种可能将近 18.3 分，另外呢还有 9.4 次助攻的成绩啊，稍微有一些些的差异。但是真的不要忘记，他现在也已经36岁了，能够缴出这样的成绩啊，真的已经是非常的难能可贵。重点是现在呢，其实，在整个球队阵中哦，应该也不太需要他一个人来扛下整支球队的胜负，可能不用让他像过去在黄蜂啦，像是在快艇啦，需要自己来担负很多的责任。现在他在太阳队这支球队的身边的队友呢，又包括了像是 d a v i n Booker、d e a n g r e Ayton， 那另外呢，还有其他的绿叶，其实都是 Chris p a u 的一个好帮手，所以他自己不用把自己逼得这么紧呢、啊。最近两个赛季平均上场时间大概是 31.4 跟 31.5 分钟，跟过去可能动辄35分钟以上的出赛时间，近五个球季以来确实大概都维持在31跟32分钟左右的水准。但如果你现在还需要他上场，大概像 LeBron James 这样子，可能动辄35啦，快40分钟，哇，那这一支球队的未来可能也是非常的令人担忧哦。那以 Chris Paul 呢个人到目前为止的一个合约状况哦，其实他在去年球季的一个薪资水准呢，就是已经有达到了4135万美金啊。那他跟凤凰城太阳呢，接下来还有包括了现在开打的这个赛季啊，接下来还有三个球季要走。那薪水呢，分别是2840万、3080万跟3000万美元的合约。哦，那这也有可能是倒数第二章，或者是最后一章 ，Chris Paul 的一个大约也说不定啊。那主要呢，也还是要看 Chris Paul 在今年球季，还有他未来的一个表现会展现出什么样的一个水准呢、啊？当然，以 Chris Paul 来说呢，他的整个生涯已经可以说是相当的出色，只不过目前呢，还是纸上油虚啊，并没有任何的总冠军戒指。不然的话呢？其实以他生涯的成就来看哦，他已经有11度入选 NBA 全明星赛的一个记录，而且呢，曾经在2013年拿下了 NBA 全明星赛的 MVP。那他也曾经四度呢入选了 NBA 年度最佳第一队，还有五次的 NBA 年度最佳第二队，以及在2011年他生涯唯一一次哦，到目前为止的 NBA 年度最佳第三队。另外呢 ，Chris Paul 他除了具有穿针引线的功夫哦，还有他的得分能力、中距离跳投堪称艺术之外呢，他的防守其实也是让大家呃可能比较没有那么常注意到的地方。不过他的防守确实是相当的出色哦。从他呢曾经七度入选 NBA 年度防守第一队啊，还有两度 NBA 年度防守第二队，以及六次啊拿下 NBA 的年度超级王，就可以略知一二哦。他基本上呢 ，Chris Paul， 他虽然身材矮小哦，他的身高呢大概只有一百八公分而已，但是他在场上这种年巴达式的防守，而且呢冷静的判断，加上以身为后卫来说，他的身材其实是蛮壮硕的，所以他更能够在场上对付需要对对方的整个传球组织贡献强大心力的控球后卫，去限制对方的控球后卫，就能够有效的。把对方的进攻啊，尽量的打折扣下来。另外呢，包括了像是两千零六年 NBA 年度最佳新秀，以及呢四次的 NBA 助攻王，都是他过去在 NBA 所累积的一个成就哦。那 Chris Paul 呢，他是出生在北卡罗来纳州哦。一开始呢，他除了接触篮球这一项运动之外，他也喜欢接触美式足球这项运动。那其实，在美国、哦。有很多的运动员，他们在学生时代接触运动呢，不会特别的只专门专精在某一项运动上面。我觉得这跟东方社会是比较不太一样的、哦。像 Chris Paul 啦 ，LeBron James 啦，这些顶尖的球员哦，他们可能有接触篮球，甚至偶尔也会玩棒球。那最主要呢，是美国相当流行的美式足球，也是他们喜欢玩的运动哦。那像是 LeBron James， 他在高中的时候就是很有名的美式足球选手。那么，甚至他的实力也可以接近到职业美式足球员。那至于说玩多项的运动到底有什么的好处呢？呃，因为我自己本身是运动科学研究所毕业哦。那过去呢，我们有看过蛮多不同的文献来证明显示，一名运动员呢，如果他完全只专注在某一项运动的话，那么他的整个肌肉神经还有他的协调性。就会只符合这项运动，但是如果你在这么多精英云集的情况下，你想要能够脱颖而出，你可能就必须要要更有其他的一些呃肌肉协调性的发挥啦，肌肉不同的延展性啦，或者甚至你非凡不同的动作跟其他人不一样的一个动作效益，更可能来帮助你在这一项运动的领域上有所突破。所以呢，像是美国这些运动员哦，他们玩很多不同的运动，他们也许玩棒球、玩篮球、玩美式足球、玩曲棍球，那每一种运动，他们都有特别不同的要求，透过这些不同的要求来锻炼自己不同的肌肉部位，还有神经的协调性。可以让他们在回归到篮球运动上面的时候，也许更有不同的风格，以及有更多不同的一些进攻手段。例如像是以前圣安东尼奥马刺的 Manu Ginobili， 或者是 Steve Nash 啊、哦，凤凰城太阳很知名的球员啊 ，Steve Nash， 他们呢其实过去就很热爱足球哦。那也让他们在篮球场上，例如 Manu 他这个鬼切鬼之切入，你很难去猜透他的脚步，很难去猜透他的步伐。那 Steve Nash 其实也是他在 NBA 史上呢是相当著名的一个控球后卫，所以你玩不同的运动可能会更有不同的开发。那阿姐觉得这个在台湾哦，或者是在对岸的中国大陆，可能在这些方面就可以多加的思考哦。小孩子呢在这些地方很长呢，是在例如国小的时候，可能就已经过度专精化在某一项运动上面，导致于他们的发展有可能因此而较为受限。那偏偏呢，以台湾的体育班的这种制度来说呢，是很早就要求你要来进行运动的专项化的。我觉得这是值得来做改变以及突破的一个部分。例如呢，台湾其实非常多的小球员在小时候可能就接触棒球运动，那接触了棒球之后呢，他就一路这样子打棒球打上去，很难再有去接触到其他运动的机会。那甚至如果广义一点，从教育的角度来出发。我认为他们也不应该只是专注在运动上面，也可以让他们专注在其他的一些学科或者是数科上面的发展。不管你是说可能是学科，或者美术啦、音乐啦等等，我觉得都可以让小孩子有更多元化的发展。因为，在年纪这么小的时候，你也很难去断定说，哎、欸，他们一定未来会在某一个领域才会有成就嘛。他们也许在其他的领域也可以有其他的一些发展，也不一定。所以我认为，如果能够多元发展，对于我们整个国家的长远的一个规划来说，是一个比较好的作为哦。不过目前呢，因为体育班的一些限制还有措施，我觉得这一部分如果真的要再进步的话，可能是需要蛮长一段时间的。好，真的是有点扯远了。我们应该是要来讲 Chris Paul， 因为 Chris Paul 他原本有接触篮球跟美式足球嘛，那后来呢，他就渐渐的呃专心在篮球这一项运动上面哦。当然，在高中的时候啊，他就已经是相当明星等级的球员，包括了在2003年哦，他取得了麦当劳全明星阵容，而且呢，被夏洛特的观察家评为2003年的北卡罗莱纳先生。在高中的时候啊，他就能够找出场均三十点八分、八次助攻跟五个篮板的成绩。那我觉得有个蛮特别的故事哦，是 Chris Paul， 因为他跟他自己的阿公，他跟他的祖父哦，感情是非常的好的。那在高中的一项比赛中呢，呃，在比赛前，因为他得知了自己的祖父因为抢劫而过世的一个消息哦，在美国享年六十一岁。所以呢，在之后的一场比赛啊 ，Chris Paul 是杀红了眼哦，拿下了六十一分的一个分数。但是他希望呢，他的得分就刚好停留在六十一分。所以后来他获得了一个罚球的机会，他选择故意将球给罚丢，拿下就刚好这六十一分，来告慰自己的祖父、哦、在天之灵啊。那在高中毕业之后呢，到大学的 Chris Paul 是就读威克森林大学，那也是前圣安东尼奥马刺巨星啊 Tim Duncan 他的学弟，在威克森林大学呢 ，Chris Paul 一样呢是缴出了非常出色的成绩哦，包括了大西洋沿岸联盟的最佳新秀，另外呢还有 ACC 联盟的季前赛最佳球员，以及美联社的最佳球员，还有全美明星队的阵容哦，都是他在大学期间所取得非常突出的成就。像是有这样子的一个成就啊，基本上在大学校史能够有一些排行啊、历史地位，那要进入 NBA 应该也不是太大的一个问题啊。所以呢，在2005年的 NBA 选秀会上 ，Chris Paul 在第一轮第四顺位被纽奥良黄蜂队给选走，也被誉为“蜂王”，未来呢是很有机会，应该说很被看好，能够带领黄蜂队来成长。那个时候的黄蜂队呢，呃，我印象蛮深刻的，应该是刚从 Baron Davis 他之后的一个时代慢慢的来开始哦，才找到了 Chris Paul 这个掌舵者来接替这个球队的位置。那在 NBA 的第一年呢，基本上 Chris Paul 就缴出了很出色的一个成绩啊，场均可以拿下16点一分，另外有7点八次的助攻，基本上的控球后卫啊，你看得分。不一定能够评量他对于球队的一个指标哦，但是如果你看他的一个助攻次数、哦，我就可以发现，真的他能够对球队所贡献的这种穿针引线的能力，还有替球队攻势活络的一个能力是有多么的重要。c r i s p a 呢，前面两个赛季啊，场均是七点八次跟八点九次的助攻，那从两千零七年开始呢，连续的三个赛季都可以拿下超过十次以上的助攻哦，那一路呢到现在。他在生涯总平均场均方面，还是可以缴出单场 9.4 四次的一个助攻，这对于一名控球后卫来说，绝对是相当突出的一个成绩。那前面也跟大家讲过，以 Chris Paul 这样子具有那么突出的一个成绩表现，以及他对于球队的贡献战力，还有他这个年薪上个赛季是超过 4,000 万美金来说呢，他的生活绝对是毋庸置疑啊，算是不虞。资源不缺啦，不会缺任何的一些资源呢。他只要好好的理财，相信是能够有更好的一个生活。那当然 ，Chris p a 呢也是一个爱车人士啊，他喜欢收藏各式各样的车款。但是我个人这样子看下来，其实会觉得 Chris p a 好像没有像其他一些比较高调、比较喜欢呢把自己的汽车收藏给拿出来给大家看的这些球星。来得那么的夸张了、啊，我觉得 Ecrispol 的一个身价，他的收藏感觉起来就稍微比较低调一点点。那如果你真的要找最新最高调的人呢，你可以去看 Ben Simmons 哦。最近呢，跟费城七六人这个撕破脸，闹得沸沸扬扬，大喊卖我 Trade me 的 Ben Simmons， 他在自己的 Instagram 上面呢，是大肆的去洋洋洒,洒洒列出了他的所有车款哦。他的车型，我记得没错的话，包括了 Lamborghini 啊，另外像是法拉利啦，这一些都应该算基本款的啦。所以呢，之后我们也会挑一集来好好介绍 Ben Simmons 到底有哪一些超狂的汽车收藏。那我们这一集呢，就先来看看 Chris Paul 到底有哪一些的车款是他的爱车吧。好，首先第一辆车型哦，要看到的是我自己最近。也非常非常喜欢的车型，我一直在研究这个车型呢、啊，那就是 Jeep 吉普的 JKU Wrangler Unlimited。那如果说到 Jeep， 我们就说是吉普啦。其实这个吉普车，吉普车是从这个 Jeep 品牌名称而来的。那至于说这个 Jeep 呢，它最大的一个特色，当然就是它所造出来的车子真的非常适合越野。在非铺装路面，在很多的山林、泥地、涉水的条件环境上面，这个 Jeep 呢所造出来的车哦，基本上只要稍加改装，或甚至是原厂的车型，就可以让你上山下海。那以台湾呢，或是世界各地贩售最具越野指标性的车子来说呢，就是 Jeep Wrangler Rubicon、Rubicon 的这一个车型哦。那你会看到后面呢，可能有 Unlimited， 或者是没有这个 Unlimited 的字眼。主要就是差在是四门还是两门的差别。那 Unlimited 就是四门的一个车型，所以呢， c r i s p r 这一款，呃，这个 Jeep JKU Wrangler Unlimited 就是四门的一个车型。其实呢，因为这个 Wrangler 它是有分不同的世代代号的。那前一代呢是 JK， 最近应该是从2018年之后吧，我有点忘记，但应该是从2018年之后是改为这个 JL 的车系。他们呢，在一些外观还有一些的系统设定上是有做一些的调整。对于 c r i s p r 来说，虽然他的身材并不是特别的高大，但有这样子一辆算是很狂野，而且呢是很 man power 的一辆车型啊。不论是在全家出游啦，还是自己去山地野外游玩，相信这一辆车都是非常适合他的。那而且自己啊，最近真的看这个 Jeep 的 Wrangler Rubicon 啊，是看得非常非常的。喜欢哦，它另外还有像是撒哈拉啦这一些的车型，当然就是差在他们可能对于公路跟越野的舒适度的一些使用比例上面的调整。那如果呢你是看 Rubicon 这一款车的话，这个算是款式的话，就代表你是最重度的越野使用者。Rubicon 绝对能够满足你在越野条件上最严苛的一个环境需求。那会看到像 Wrangler、Rubicon 这一类的车子哦，主要也是因为。最近，嗯，觉得说哦，这种车子真的是很 man 啦、啊，然后很有这种粗犷的一个气息啊，也很喜欢跟朋友可能去玩玩 off road 啦、啊，然后去一些非铺装路面，稍微呢去体验一下跟都市截然不同的感觉哦，所以呢才开始看这一些的越野车啊。除了 Jeep 之外呢，其实阿杰自己也对于像是 Toyota 系列哦，一直以来呢，他们的这个陆地巡洋舰，这个陆巡呢、啊， Land Cruiser 系列，最近在日本应该是已经出到 Land Cruiser 300。那它的旗下呢还有许多的小老弟哦，包括了台湾总代理有引进的 Prado， 在对岸应该是叫做普拉多啦。另外呢，还有就是在北美独家贩售的 Full Runner， 在对岸应该是叫做超霸。啊，对对对，普拉多在对岸也被叫做霸道嘛，普拉多霸道。然后呢，那这个 Full Runner 可能呢，它在底盘的设定上又在更加的强化，更加的耐操哦。所以呢，基本上它被叫做超霸哦，在对岸呢是超霸的一个名字哦。那 Full Runner 在台湾呢是并没有总代理来引进，不过呢你可以透过贸易商啊去寻找这一款车哦。但基本上如果你是到最顶级的 T R D Pro 的版本的话。哦，那应该也都是要价280万以上啊，台币啦。所以呢，大家如果对越野车有兴趣，也都可以不妨哦，跟阿、啊、跟阿、啊、杰可以来多交流一下、啊。那我都会很兴致勃勃的来跟大家进行讨论。那 c r i s p r u 这一款 JKU Wrangler Unlimited， 如果是换算成新台币的话，大概是要价400万元起跳哦。以台湾这边的贸易商行情来说呢，如果你是现在的 JL 车系的 Wrangler Rubicon。双门的话，大概可以从285万开始、哦。那如果是四门呢？其实价差不大，大概差个十万块左右。那基本上是落在300万上下这样子的一个水准。那真的也必须要说了，因为台湾的关税啊，想要保护本土汽车产业的关系哦，所以呢，它在关税的一些设计上面会对进口品牌比较严苛，不管是对于总代理还是对于贸易商进来的这个价钱呢、啊。基本上都是翻倍了。例如我刚刚提过的 Full Runner， 最顶级的车型在美国换算成台币大概就卖150十万，但是在台湾呢就硬生生是要再多个将近一倍的价钱哦。那这个 Jeep 呢就更不用说了，因为它是美国本土的国产品牌，所以呢价格绝对是便宜许多哦。你一0到150十万之间就可以买到很好的等级，但偏偏进到台湾，因为这个关税制度的关系哦，所以呢就是会翻倍卖。那你说这个关税保护制度到底有没有错？我觉得也没错。你要保护本土产业，我觉得这是一件很合情合理的事情。但是你也要确保你自己的本土产业所制造出来的车型是能够经得起大家的验证的，那大家绝对会很甘愿的掏钱去买啊。像我们有很多的东西，例如像是一些生活用品，我们就会说我们要用台湾制达、啊，我们不想要其他国家所制造的产品。我们很信任台湾自己手工，然后这样子所打造的产品，这个品质我们是比较放心的。例如像是我们自己会做车子的避震器，还有汽车的很多其他零件，甚至都外销到国外去。那偏偏我们就是没有一个汽车品牌能够完全的站上国际。你看，日本有丰田，有 Toyota； 那美国它可能有福特，可能有雪佛兰；那在其他像韩国也是有现代啊，也是有 k 起亚，它在世界上都已经是很知名的车厂。但是在台湾就是没有这样子的一个品牌可以窜出头。你要说纳智捷吗？那我真的不觉得它是可以让我们掏出这么多钱来买的一个品牌。他们的品质，我觉得真的是堪虑的。好，也这这部分也真的扯远了。马上再来看到 c r i s p e r 的另外一辆车啦，是这个宾士 S 5 5 0那这个 S 5 5 0呢，在台湾也是没有总代理引进的，你也是要必须透过贸易商来进这一款车。这个 S 5 5 0呢，它不管是在外观还是在内装上面哦，都是令人有着尊爵不凡的一个感受。当然，它的动力呢，绝对也是不遑多让的。四点七升 V 八的涡轮增压引擎哦，可以爆发出四百五十五匹以上的最大马力啊。那作为豪华车界的代表呢，宾士还有这个 B M W 在台湾被称为双 B 嘛，另外再加上奥迪，就可以被称作 e A 两 B。那基本上呢，宾士跟 B N W 也跟大家稍微解释一下它们主要的一个差异哦。就传统的概念上来说的话呢，宾士会比较偏向所谓豪华品牌，所以呢，它在内装的质感还有乘坐的舒适度上面，会是比 B N W 来的好一点的。那 B N W 呢，就我们传统玩车的人来说，会认为它比较具有良好的操控性，对于驾驶是很友善的，就是你的驾驶感受。还有驾驶的乐趣，驾驶的回馈是非常足够的，这是很粗略 B N W 跟宾士的一个差别。那当然，其实这两款车哦，在近几年都针对舒适度、针对操控乐趣、针对跑格来设计出各种不同类型的车款。所以呢，他们在整个区别上是并没有像以前可能会比较分明了。但是我觉得啦，我个人觉得在底盘的设定上。B N W 跟宾士还是有一些基本上面的差异。那这一辆呢 S 5 5 0呃，以 c r i s p o 买这辆车来说呢，大概是要价台币436万。如果对应台湾总代理有进的车款呢，就是 S 5 0 0算是比较算是同级距的车型啊。但是以在台湾来说的话，哦，如果你要真的买到 S 5 0 0这款车，可能没有个740万以上，应该是买不太到这个车型哦。好，那 Chris Paul 的接下来这一款车的收藏呢，是一辆老车哦，它是雪佛兰的 Monte Carlo 蒙地卡罗，基本上价格有一点不可考的啦。这一款呢是1977年的蒙地卡罗，承袭浓厚的美式肌肉的一个线条。那 Chris p a 这一款车是黑色的，很有霸气的感觉哦。另外再加上它的一个大尺寸的轮圈，看起来真的是有一种很复古，但是相当具有霸气硬派的感觉。据说啊 ，Chris p a 有的时候呢，在出席重要场合的时候，就是会专门来开这一款车的。那以雪佛兰的蒙迪卡罗这一款车型呢，它是一辆双门的轿跑车哦，从1970年开始来生产。那一路生产到2007年来停产，这一辆1977年的车型，它在整个外观造型上就完全是那一个年代的样子，不太能够用现代的汽车外观的眼光来看待这一台车，但也更加代表这一款车是有多么的尊爵不凡以及难得哦。好，接下来的这款车呢是车迷朋友相当熟悉啊，法拉利的458 Italia。那它的价格当然是非常的可怕，一千三百七万元起哦。那如果你要说到超级跑车呢，法拉利绝对是大家不会遗忘的一个品牌哦。你光是从外表就能够感受到法拉利，那像是这一款458 Italia 它的一个霸气，还有跑车的基因哦。法拉利458 Italia 它是从2009年到2015年所生产的车系，啊，它是来用来原本取代法拉利的 F 4 3 0那之后呢？这个458 Italia 的后继车是由现在大家也很熟悉的法拉利488来取代。那这款车啊，我觉得很大的一个特色就是它超高转速的自然进气引擎啊，这个8缸哦 V 8的自然进气引擎呢，它是在9000转的时候断油哦。那你如果要说哇9 0 0 0转断油的引擎，在我的印象里面可能就只有本田 Honda S 2 0 0 0前期 AP One 版本的9000转。断油的那一颗引擎啊，那法拉利这颗引擎呢，也可以是来到九千转的一个水准哦，最大马力就落在这样子的一个转速，达到五百七十匹啊，那最大扭力呢，则是落在六千转，是五百四十牛顿米哦。至于它的变速箱呢，是由这个德国的变速箱大厂 g o o t r a c k 所出品的七前速双离合器自手排的变速箱。当然， 4 5 8的这一颗引擎啊，绝对是大家最印象深刻的一个地方啊。那四千五百 CC， 0到100公里的加速呢，是在 3.4 秒以下，极速啊为325公里啊，所以呢，真的是非常狂暴的一辆车型哦。好，再来呢 ，Chris Paul 收藏的最后一款车也是相当豪华的一个品牌哦，宾利，它的 Continental GT。那如果呢？你看到2021年的宾利 Continental GT 呢？它要价是 1,420 万台币以上哦，起价是这个数字啦。那么尤其呢，因为它是6 0 0 0 CC 的车型哦，所以一整年下来，你的牌照税加上燃料税，以台湾的这个税制呢，就要超过8万块以上哦，大概是来到8万二。我一年呢，要付出8万二在一台车的税金上面。当然，这也是我觉得台湾的汽车税制上面比较畸形跟奇怪的地方哦。因为呢，我们是用每年瞌睡的方式，而且呢是根据车子的 CC 数、排气量来进行瞌睡。所以现在呢，越来越多的车厂啊会选择要用涡轮系统，然后呢把 CC 数往下降，但是又不希望牺牲车子的马力跟扭力。那如果是在美国来说呢？基本上，他们每个州、每个郡，他们可能呢在税制上面都不太一样。那如果以纽约市的居民哦，要买一台车来说，它其实呢会有一个最主要的税制，就是销售税 （sales tax） 是买车成交价的百分之八点三七五。但这个是一次性的费用，也就是说，一百万的车子你要缴八万块左右的一个税金。那另外呢，在牌照税的部分是以车重来进行计算，每两年缴一次。另外呢是使用税，如果是商用车，这个、这个是要加收的，也是两年缴一次。那所以呢，另外像所有权证，也就是你汽车领这个所有权证是一次性的一个费用。那验车费这跟台湾也是差不多的。那燃料税是随由征收。哦，所以呢，我觉得他们的制度，我基本上呃在整个跟台湾的差异上，我觉得是还蛮大的，尤其是这个销售税。就是最主要的金额都集中在这一个销售税上，那一次性的来收取，我觉得这也许就是美国他们比较人性化、比较能够符合大众需求的一个税制。因为呢，你如果随着 CC 数来征收，你就不太可能会有大 CC 数的车子。那如果像这样子用不同的一个税制，在美国其实你就能看到很多很经典，然后呢，有更多这种大 CC 数的车子、哦，像是道奇的一些大排量的跑车啊。当然，这也纯粹是我的个人意见啦。不过，确实在台湾呢，每年缴税的时候是会还，嗯、呃，也还蛮想要体验看看美国这样子的一个税制的、哦。那这一台的宾利呢 ，Continental GT 啊，如果你现在当然在台湾要买的话啦，是要价超过 1,400 万元哦。它的引擎呢，非常的出色啦。前面刚刚提到嘛， 6 0 0 0 CC 的引擎，那 W 型的引擎哦，涡轮增压的一个形式， 1 2缸的一颗引擎，在 5,000 到 6,000 转的时候呢，可以迸发出635十匹的马力啊。那如果是扭力方面呢，最高可以来到 91.8 公斤米的一个峰值，而且呢，它可以从1350转一路呢延伸到4500转哦，算是绵延不绝的最大扭力的一个输出。那这一辆车呢，也是 Chris p a 相当喜欢的一款车型。那如果呢，你未来还想要听到有哪一位球星，或是有什么样子的运动员，他的哪一些收藏呢，都可以留言来告诉阿杰，我们可以先预告下一集的球星豪车列传呢，会把这个 Russell Westbrook、ok、给搬上台面哦，大家可以稍微期待一下。那如果呢，你对运动一言堂有任何的建议，都可以上到 Apple Podcast 搜寻到我们的节目之后，用留言的方式来告诉我。或者呢，您可以上 Facebook 跟 Instagram 找到我们的节目，用私讯的方式来跟我说也可以哟、哦。那我们就下期节目再见啦，拜拜。